0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Superleuk dat je luistert en in deze podcast een special over het jonge kind. Dus ben jij ouder, opa of oma of professional en heb jij met jonge kinderen te maken? En met jonge kinderen bedoel ik in de leeftijd van 4 tot 6 jaar zo de kleuters en groep 3, echt die groep die nog heel weinig woorden heeft, nog best wel weinig... Uh, mogelijkheden ook om emoties te reguleren, heel erg in het hier en nu zijn, tijd en, ja, tijd en ruimte lopen door elkaar, de wereld is magisch en alles kan. Een super mooie leeftijd en tegelijkertijd ook een hele lastige leeftijd en ja, misschien als ouder of als hulpverlener denk je ook van ja soms is het ook wel echt moeilijk om erachter te komen wat je kind nu bedoelt te zeggen. En ja, daar gaan we natuurlijk in uh, de masterclass wat uitvoeriger op door. Uh, maar ook voor hulpverleners is het echt moeilijk van ja, hoe start je nu? En heel veel professionals en ook collega's van mij, die zeggen dan of die hebben de overtuiging van ja, kleuters die doe ik niet. En dat is natuurlijk jammer, want deze, hulp, deze kinderen hebben natuurlijk ook hulp nodig. En ik zie heel veel aanmeldingen uh, vanuit de kleuters bij mij. Uh, ook omdat ze doorgestuurd worden door collega's, omdat die dat dan niet kunnen, of niet willen, of niet de tools uh, daarvoor hebben. Maar toch, hoe mooi zou het zijn als we met z'n allen veel beter deze groep zouden kunnen bedienen. Want juist kleuters hebben ontzettend veel vragen en ook zij hebben echt begeleiding nodig. En hoe mooi is het als we problemen al op kleuterleeftijd kunnen aanpakken. En ja... Wat je natuurlijk een beetje ziet is, uh, bij kleuters, is dat de ontwikkeling van deze kleuter ook enorm uit elkaar loopt. En dat is dus heel moeilijk. Nou, in de diagnostiek, de diagnostiek bij jonge kinderen is dan ook al heel moeilijk, omdat eigenlijk de meeste onderzoeksmiddelen gewoon niet betrouwbaar genoeg zijn. En dat is ook, ja, de kwetsbaarheid van deze groep is misschien ook daarin ook wel weer leidend en ook heel goed om daar voorzichtig in te zijn uh, met het doen van diagnostiek. Maar ja... Het is natuurlijk zo, bij deze jonge kinderen, nou ja, ik ben zelf daar ook een voorbeeld van, hè. mijn gehoor deed het eigenlijk niet heel goed. Uh, sterker nog, ik heb de hele kleuterperiode liplezend gedaan, daarom kan ik nu wel heel goed waarnemen. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel impact op mij. En niemand had het eigenlijk in de gaten dat ik uh, niks hoorde. En ja, wel hadden ze natuurlijk vragen over het leren en ook wel vragen, want ik speelde een beetje tussen de kinderen. Ja, dat was natuurlijk ook niet zo verwonderlijk, want ja, als kleuter, uh, als je dan niet kan horen, ja, nou ja, dat is natuurlijk wel een lastige. In ieder geval, op een gegeven moment kwamen ze erachter dat ik veel oorontstekingen had... En dat ik van da daaruit ook gewoon echt gewoon heel veel niet had opgepakt. Niet gehoord. Dus nou ja, interessant. En dat werkt dan ook echt helemaal door op heel veel andere gebieden. En uiteindelijk is het wel weer goed gekomen met mij. Maar ik heb best wel een moeilijke uh, schoolperiode gehad. Waarin ik echt het gevoel had van naar het leren. is dus niet echt aan mij besteed. Terwijl ik inmiddels toch. Uh, ja, eigenlijk vrij simpel een hbo gedaan heb... en later ook nog een universitaire opleiding. Niet echt simpel, maar het is wel gelukt. En ja, dat is toch wel anders dan een lbo-mavo-advies... met wat uh, ze dachten. En dan wel de nadruk op het lbo... waar ik er wel heel snel bovenuit steeg. Maar ja, eigenlijk in die fase ging het dan best wel ook al mis... en dat ik ook niet echt uh, gezien werd, gehoord werd... en ook niet ondersteuning kreeg. En ja, dat is natuurlijk wel... Een ingewikkelde bij uh, kleuters. En ja, als ik mezelf dan zo voorstel, hè, terug in de tijd, dan zie ik mezelf ook wel rond zo'n duplo-tafel staan en dan werk ik daar aan het spelen en dan ben ik weer mijn speelgoed kwijt en dan is er iemand wat het weer afpakt van me en dan was ik zo heel druk mee. En eigenlijk mijn plek innemen vond ik toen heel erg lastig, uh, maar er was ook niemand die mij gewoon geleerd heeft van hoe ik dat een beetje handig kon doen, hoe ik een beetje weerbaar kon reageren en hoe ik dan. Um, uh, ja, mijn plek veel beter kon innemen, uh, hoe ik uh, om hulp kon vragen of hoe ik mijn grenzen goed kon aangeven, wat wel mijn sterke kanten waren. He, de nadruk lag vooral op dat wat niet goed ging. Uh, zo werd mijn beeld uh, ja, best wel negatiever, met als gevolg dat ik moest gaan judoën. Nou, toen ik ging judoën vervolgens, werd ik weer gelijk in de houtgreep gelegd. En ook dat was nou niet echt bepaald een ervaring waarvan ik het gevoel kreeg van zo, dit is makkelijk, ik sta sterk. Dus in die kleuterperiode gebeurde er bij mij ontzettend veel. En als ik zo om me heen kijk bij de kleuters gebeurt er ook heel veel. En laten we eerlijk zijn, kleuterklassen, heel veel natuurlijk ontzettend lieve juffen daarop. Ook vaak extra ogen in zo'n groep en tegelijkertijd gebeuren er best wel bijzondere dingen. Uh, in zo'n kleuterklas, nou ja, je krijgt zand in je haren, je schepje wordt afgepakt, weet je zo, op die manier. Uh, je broek wordt naar beneden getrokken, je wordt door een groepje in elkaar gebeukt, nou ja, dat soort dingen. Uh, het zijn ervaringen die kleuters best wel te maken, mee te maken hebben. Nou ja, en stel je eens voor op je werk dat iemand zand in je haar gooit ofzo, of zo, of... Uh, dat vier collega's je in elkaar komen beuken. Nou, dan heb je wel een heel ander gesprek. Maar ja, binnen de kleuterklasse, uh, ja, dan is het ook alweer, ja, kleuters hebben nog veel te leren, te experimenteren en natuurlijk zijn uh, er ook heel veel juffen die daar heel goed mee omgaan en dat aanpakken. Maar ja, het is allemaal nog wel lastig. Uh, kleuters hebben nog niet echt goed de vaardigheden vaak om met dit soort situaties heel goed om te gaan. En, uh, nou ja. Dat is ook iets wat bij de kleuters ook kan gebeuren. In ieder geval hulp aan het jonge kind. Ja, en De taal van kleuters uh, is dan ook beperkt. Dus het is ook lastig dat de kleuters gaan vertellen. En een grote valkuil die ik zie is dat ja, heel veel hulpverleners ja, die zijn natuurlijk opgeleid om uh, te gaan praten. We hebben allemaal gesprekstechnieken geleerd, super, maar ja, daar heb je dus helemaal geen bal aan. Want... Uh, kleuters ja die praten dus niet, dus de manier hoe je met kleuters in gesprek gaat, ja wat ik doe is gewoon met ze gaan spelen en vanuit het spel komen er wel ook allerlei uh, zaken naar voren die super belangrijk zijn en daar gaan we natuurlijk in het webinar ook helemaal mee aan de slag. Wat natuurlijk super interessant is, want hoe, als jij professioneel bent, hoe ga je eigenlijk in gesprek? met de kleuter. De ouders, die doen het vaak alweer beter, want weet je, die gaan gewoon lekker, bij het bedje lekker zo, of even op schoot, al kroelend. en weet je zo, dan komen de verhalen of als het kind lekker bij je komt zitten zo, weet je zo, op die manier komen natuurlijk um, hele mooie verhalen en uh, gaan kinderen al vertellen, maar ja, wat heel veel collega's doen, is als je, uh, nou en ik soms ook wel eens, want uh, in school is niet altijd helemaal goed in te richten, um, ...dat je zo naar zo'n hoge tafel een kind zet... ...met die voetjes die zo aan het bungelen zijn en zo... ...en nou ja, ik weet dat als ik bijvoorbeeld... ...naar een hulpverleningsinstantie voor de oren bijvoorbeeld ga... ...met mijn zoon... ...ja, dan komt hij aan een hele grote tafel te zitten... ...met een computer erop en nou ja, zo... Uh, voor, ...voordat hij daar is, moet hij nog langs ...een hele afschuwelijke balie met een kogelvrij uh, uh, glas eromheen ongeveer... Weet je, zo op die manier, dan komt hij in de wachtkamer waar allerlei ongeleide projectielen aan volwassenen zijn. Nou, best wel allemaal onveilig en nou ja. En dan komt hij binnen en dan komt er een vrouw met wie hij een gesprekje zou moeten aangaan. Ja, of een meneer. Die gaat natuurlijk dus helemaal niet werken. Want die hele wereld is dan zo niet ingericht op wat dit kindje nodig heeft, wat onze zoon nodig heeft. Maar nou... Als je dus een speelkleed neerlegt en je gooit een paar speelgoedjes erop, nou dan heb je natuurlijk al een hele andere beweging. Dus dat is wel echt mooi. Dus het speelkleed, dan heb je gelijk al één tool te pakken, waarmee je al aan de slag kan. En er zijn er heel veel. En ja, wat voor speeltjes kan je dan neerleggen? Dat is eigenlijk heel makkelijk. Als je al zes knuffels en drie auto's en een dino neerlegt, dan ben je al best wel ver. Dus, en daar gaan we in die masterclass ook echt op in. Nou, met welke spelletjes kan je daarmee aan de gang, die ga ik dan ook echt helemaal inspreken. Dus ja, dus dat is natuurlijk gewoon uh, eigenlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En het is natuurlijk wel dat heel veel hulpverleners, in ieder geval mijn collega hulpverleners, ook allerlei overtuigingen hebben van ja, kleuters, dat gaan we toch niet bij ons pakket doen en uh, we zijn toch geen therapeut, weet je, zo op die manier. Maar ja, dan denk ik van hoe mooi is het dat jij als professional kan bewegen naar het kind. En dat het kind niet naar jou hoeft te bewegen. Dus, nou ja, is in ieder geval interessant of jij ook zo'n overtuiging hebt. Wat wel lastig is en die ik ook wel herken, is in het schoolmaatschappelijk werk is de wereld tegen mega hectisch en druk. Nou, misschien bij jou op je werk is het ook druk. En op het moment dat ik in een soort van regelschrijfmodus op school zit bij de ouderen, uh, ...bij de oudere kinderen, is het echt wel lastig om, nou ja, bij ons op mijn school zijn, is de kleuterafdeling in een ander gebouw... ...dus ik moet ook nog echt plannen en op en neer, maar dat maakt dan wel weer uit dat ik het daar beter kan inrichten. Ja, en daar dan zoek ik even wat spullen bij elkaar, want ik moet dan ook weer reizen en ja, ik kan niet mijn hele praktijk meenemen natuurlijk... Als ik op school ben. En misschien heb je wel een eigen praktijk. Dan kan je die wel helemaal inrichten op kleuters. Dat is natuurlijk super. Maar misschien is dat wel weer iets wat lastig is. Maar dan kan je zeggen. Ja ik werk op twee locaties. Dus dan kan het niet. Maar dan kan het ook. En dan zorg je gewoon dat daar op die plek wat materiaal staat. Uh, wat geschikt is voor kleuters. En ja weet je. Bij ons kijk ik altijd. Er staat een klein tafeltje. Die pak ik dan altijd. Er liggen ook drie hele grote knuffels daarbij. En nou, dat pak ik ook. En nou, dan pak ik alvast wat papier en kleurtjes erbij. Nou, zo, nou, dan heb je al een klein basisetje, een paar knuffeltjes, dingetjes, een paar hondpopjes die er liggen. Zo, en in één klap wat kapla en wat van die poppetjes en uh, um, uh, beestjes. Die hebben ze ook altijd zo. Dus als ik zo gewoon rondkijk, nou, dan kan ik die materialen heel makkelijk pakken. En dan heb ik daar gewoon een heel klein praktijkkamertje ingericht. En dan kan ik gewoon heel makkelijk met kinderen... ...aan de slag. En dan is de afstand alweer veel kleiner geworden. Uh, dus dat is ook alweer echt een superleuke manier om zo um, aan de slag te gaan. Maar die overtuigingen zijn natuurlijk wel uh, lastig. En ja, misschien denk je wel van, ja bij jonge kinderen... ...weet je, dan kan je toch net zo goed, uh, kan je beter de ouders doen. Nou, daar valt wel iets voor te zeggen, dat je de ouders beter kan doen. Want uh, heel vaak bij jonge kinderen... Uh, het gedrag is zo, vaak ook een spiegel van, dat, van wat er thuis is. Eh, kinderen die heel veel angst hebben, vaak bij de ouders ook angstproblematiek. Als kinderen met um, heel veel boos, ruzie maken, zo vaak ook bij de ouders ook ruzie maken. Of ook boosheid, dat de ouders ook moeite hebben met grenzen. Bijvoorbeeld stellen, uh, zo. of ook zelf te boos worden, nou, noem maar op. Dus zo zijn natuurlijk heel makkelijk parallellen te trekken. En dan zie je eigenlijk als het ware uh, via het kind ook uh, vragen van de ouders. Die misschien niet altijd even bewust zijn. En dat is dan wel weer lastig. Hoe doe je dat? Nou ja, dat is natuurlijk weer een hele nieuwe podcast. Om het daarover te hebben. Maar ja, dus er valt ook best wel iets voor te zeggen om bijvoorbeeld... Dat, euh, nou ja, je, je kleedje, het speelgoed neer te zetten en dat je bijvoorbeeld zegt van dan ga ik met ouder en kind werken. Nou, dat zijn allemaal manieren en in de masterclass gaan we daar natuurlijk veel dieper op in. En ja, hoe mooi is het om ja, dan heel goed afweging te kunnen maken om wel met het kind te werken of met het kind of de ouder of misschien ga je gewoon wel uh, ...op een kleedje werken uh, in de klas en dat het kind met een ander kind aan het spelen is... ...en dan doe je natuurlijk geen begeleiding geven aan het andere kind... ...maar je hebt dan wel een soort van observatiespelmoment met dit kind... Uh, ...waarin er ook nog andere kinderen ook mee aan het bouwen zijn of iets... ...en dat is ook weer een punt waar je ook weer begeleidingsdoelen op kan zetten. Dus ja, nou, hoe zet je nou zo'n trajectje in elkaar? Dat is natuurlijk een mooie vraag, hoe pak je dat aan? Nou, misschien heb je daar zelf al een hele mooie manier voor, super, maar ik ga je ook mijn manier vertellen en die ga ik je ook meegeven en ook in deze masterclass ga ik je daar helemaal in meenemen. Kortom, deze masterclass wordt super waardevol en het leuke is dat bij deze masterclass en deze podcast, ja, het is eigenlijk ook al gelijk een startpunt om vanuit hier door te gaan en dat je dan zo langzaam een toolbox hebt gaat krijgen. Want het is natuurlijk leuk om, je kan wat spelletjes kopen en daarmee aan de slag te gaan, maar ja, hoe ga je ze dan weer gebruiken? Hoe kom je dan aan je doelen? Hoe gebruik je het oude kindstuk? Nou, ik kan me voorstellen dat je daar super veel vragen over hebt. En in de komende periode ga ik gewoon een startpakket met jou samenstellen zodat jij met een paar spelletjes eh, in ieder geval zo in één klap eh, een aantal problemen van die uh, problemen van kleuters, van jonge kinderen kan oplossen. Of met de kinderen, met de ouderen of gecombineerd. Nou, super waardevol. Wil jij ook heel graag meedoen met deze masterclass, geef je dan nog eventjes op. Want dat kan uh, via de website jeugd- en kinderpraktijk Ik heb hem inmiddels ook um, op de website staan. Dus dat kan je mooi opgeven. Je kan uh, ...ook even op de link klikken onder deze podcast. Daar zal ik hem binnenkort ook gaan toevoegen. Dus dan kan je via die link ook terecht bij de masterclass. Um, de masterclass kan je niet op het tijdstip zijn, de 23ste. Even uit mijn hoofd, van 11 tot 12. Dan, hij is eenmalig, het is mijn verjaardagsmasterclass... ...en tijdens zo'n verjaardagsmasterclass vind ik het leuk om jullie heel veel te geven... Kan je er niet bij zijn. Ik ben bezig om een nieuwe opname te maken. Om een opname van de masterclass te maken. Of om hem in helemaal stukjes te hakken. Zodat jij dan vanuit daaruit weer helemaal verder kan. En in die toolbox. Uh, nou ja, in die toolbox komt dan de opname van de masterclass te staan. En nog uh, ja, gewoon een aantal tools uitgewerkt. Zodat je echt helemaal een startpakket kan krijgen. Nou ja, het is natuurlijk een drukke periode. Voor mij ook. En het is straks vakantie en dan ga ik er ook helemaal uit. Dus ik ben er nu een beginnetje mee aan het maken. En dan straks voor in september, eind september, is het gepland dat de toolbox helemaal af is. En dan heb je daar weer een heel super mooi programma voor. In mijn binnenste buiten lidmaatschap ga ik er natuurlijk ook toevoegen. Dus ben je binnenste-buiten-lid, dan ga je gewoon ook dit allemaal krijgen. En kan je er ook gewoon helemaal mee aan de slag. Leuke is met de toolbox, zal je merken dat ook kinderen van groep 4, 5, 6, ja, dat de tools daar ook weer mega mooi in te zetten zijn. En dat je dan, moet je een beetje aanpassen, maar ja, dat je daar ook weer mee verder kan. Nou, wens ik je hele fijne dag. Dank voor het luisteren. En, uh, nou, wie weet zie ik je bij deze toffe masterclass. Doei, doei!